0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, voll schön, dass du da bist. Wir haben heute Abend den letzten Teil unserer Predigtserie: Big Picture, die Geheimnisse Gottes. Und wir reden über etwas heute, was wirklich irgendwo ein Geheimnis ist und auch in gewisser Weise ein Geheimnis bleibt, nämlich über die Heiligkeit Gottes. Und ich habe die Predigt mal genannt, die Heiligkeit Gottes, weil Gott einfach anders ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir schon mal überlegt hast, was es bedeutet, dass Gott heilig ist. So heilig, Heiligkeit ist ja nicht unbedingt so das Wort des Jahres in Deutschland, und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt noch kennt, also Unheilig ist ja so eine Band, da kommt's mal vor. Vielleicht habt ihr euch in letzter Zeit auch mal bei irgendjemand ins Auto gesetzt und dachte so, ach, ich hol jetzt mal mein Brötchen raus und beiß genüsslich rein und du hörst von vorne eine Stimme, die sagt, stopp, das Auto ist mir heilig. Hat jemand so, bei wem ist das Auto heilig? Okay, eins. Wem ist denn eine Schallplatte oder irgendein Schmuckstück oder irgendwie sowas heilig? So hat jemand, wo ja sagt, hey, das ist mir heilig. Gibt so irgendwie sowas Besonderes, eine Katze, ein Haustier. De, 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 keine Ahnung, irgendwie wo du sagst, oh Mann, don't touch it, sonst touch ich dich oder so. Keine Ahnung. Okay, aber ähm, also wir haben, es gibt so diesen Ausdruck bei uns noch. Ja, das ist mir heilig, weil mir etwas Besonderes ist, etwas schützend wert ist. Ähm, die Frage ist, was hat das mit Gott zu tun, der über die ganze Bibel hinweg als heilig bezeichnet wird? Die, die, die Bibel bezeichnet das als den Charakterzug, den Wesenszug Gottes, dass er heilig ist. Wenn man mal so in, ins Hebräische guckt, das Alte Testament ist im Hebräischen geschrieben, dann steht für Heiligkeit das Wort Kadosh. Aber also kannst du mal zu deinem Wort, zu deinem Nachbarn sagen, Kadosh, Kadosh. Ja, das klingt irgendwie cool, klingt gar nicht hebräisch, keine Ahnung. Ähm, das Interessante ist, wenn man dieses Wort anguckt, dann merkt man, gibt es gar nicht viel Herleitung oder so. Das steht plötzlich einfach da. Man kann gar nicht so viel dazu sagen. Ist schon fast geheimnisvoll. Und das Interessante ist, dass dieses Wort nur im Zusammenhang mit Gott verwendet wird. Nur. Also es ist immer nur in Bezug auf Gott oder über Dinge, die in, mit Gott in Verbindung stehen. Und ähm, ich glaube, dass dieser, dieser Wesen zu Gottes, diese Gott ist heilig, uns ganz, ganz viel so aufschließen kann über Gott. Also wenn du manchmal fragst, wer ist Gott, dann ähm, kann dir das sehr helfen, wenn du so ein bisschen verstehst, was es bedeutet, Gott ist heilig, wer Gott ist. Und es wird dir vieles erklären darüber, wieso Gott handelt, wie er handelt. Das Ding ist dies, ich kann hier predigen und euch coole Sachen sagen. Die Bibel sagt, das ist auch gar nicht so schlecht, weil aus der Predigt der Glaube kommt. Also du hörst mir zu und irgendwie im Herzen merkst du, hey, stimmt das wirklich in Gott, da, da kann ich was mit anfangen, irgendwie redet es zu dir. Aber das mache nicht ich, das macht der Geist Gottes. Und wenn es um das Wesen Gottes geht, reichen Worte nie aus. Nie. Das werdet ihr noch merken. Aber ich würde gerne nochmal mit uns beten, ähm, dass Gott uns in der Predigt erreicht und dass wir etwas verstehen, was es bedeutet, Gott ist heilig. Und lass uns dafür nochmal aufstehen. Das tut gut. Und ich äh, bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Abend zu uns redest und dass du schon geredet hast im Lobpreis. Ich danke dir, dass du so großartige, echt coole Dinge tust, ähm, die über unser Bitten und Verstehen hinausgehen. Und ich bete dich auch jetzt, dass du uns zeigst, was es heißt, dass du heilig bist. Dass du uns heute auch in dieser Predigt begegnest. Ich danke dir dafür. Amen. Gott ist heilig, das Erste, was das heißt, ist, Gott ist anders. Also wenn du heilig irgendwie eine ganz einfache Übersetzung haben möchtest, dann kannst du sagen, es ist anders, es ist besonders. Die Bibel würde sagen, es gibt nichts in dieser Welt, unter dieser Welt, über dieser Welt, im Universum, irgendwo, wo du dir irgendwie vorstellen was Was vergleichbar ist mit Gott. Gott ist absolut unvergleichbar, ihm ähnelt gar nichts. Ähm, er ist der absolut andere, egal was du nebenstellst, Gott ist irgendwie immer anders. Ähm, und insbesondere zu uns Menschen zeigt die Bibel uns so oft, was es bedeutet, dass Gott anders ist. Das ist übrigens ganz anders als in der griechischen Mythologie und in der Götterkunde oder wie man das so nennt. Griechische Götter sind oft sehr ähnlich mit uns. Aber die Bibel sagt, macht euch gar kein Bild von Gott, weil ich bin so anders und ähm, es gibt einen Vers in der Bibel, der, druck, der drückt das für mich sehr gut aus, der steht in Jesaja. Da heißt es folgendermaßen, da sagt Gott über sich, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Die Bibel sagt, Stell dir den, den, den größtmöglichsten Abstand vor, aber so unterscheiden sich die Gedanken Gottes von unseren Gedanken. Und in diesem Fall übrigens die positiven Gedanken Gottes. Also Gott sagt das zum Volk, das denkt Gott hält nicht mehr viel von ihnen, sie sind verloren und vernichtet. Und Gott sagt, nein, 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 ich habe gute Worte, gute Gedanken über euch, so viel höher sind meine Gedanken, als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Prediger sagt das mal so ganz nett in Kapitel 5. Er sagt, Leute, wenn ihr zu Gott kommt und betet, denkt an eines. Ihr seid auf der Erde und Gott ist im Himmel. Und deswegen lasst deine Worte wenig sein. Wieso sagt er das so? Weil er sagt, hey, Gott ist so groß, Gott weiß so viel. Es ist viel wichtiger für dich, um oh Mensch, hinzuhören, was er zu sagen hat, als ihm die ganze Zeit die Tasche voll zu reden und ihm vielleicht zu erklären, wie er handeln soll. Und die Bibel zeigt uns so viele Bilder davon, so viel Vergleiche, wo er sagt, Gott ist so anders. Sie sagt zum Beispiel von Gott, Gott ist ewig, Gott hat keinen Anfang. Wisst ihr, ich kann euch sagen, ich bin sowieso nicht besonders fantasievoll, aber ich kann mir nicht vorstellen, was es heißt, dass etwas einfach existiert. Dass einfach etwas da ist, es ist da schon immer. Gott ist einfach schon da, es hat keinen Anfang und auch kein Ende. Im Gegensatz dazu, sagt die Bibel, sind wir wie ein Hauch. So, wie eine Blume, die du morgens anguckst und denkst: Wow, cool, wie schön die aussieht, die Sonne, so die Blüte streckt sich entgegen. Und du guckst abends wieder drauf und denkst: Ich will ja noch ein Foto machen, das ist nur noch so eingegangen. Kennt ihr, oder? Es geht ganz schnell. Und die Bibel sagt: So sind wir im Gegensatz zu Gott. Er ist allmächtig. Gott ruft das, was nicht ist, als wenn es da wäre. Er sagt zum Baum, der noch nicht da ist: Baum sei da und dann ist da der Baum. Es ist so ähnlich wie bei der Wohnung mit Tobi, ich finde das so genial, in München kriegst du keine Wohnung und plötzlich stirbt vor drei Jahren jemand und jetzt hat Tobi eine Wohnung in München. Weißt du, da ruft Gott etwas hin, für Gott war es schon da, für Tobi nicht. Zack, hey das ist so cool, so, so geschieht es oft, wenn Gott heilt. Du, du gehst krank hin, ein Gebet und es ist da, das kann Gott, er ist allgegenwärtig. Komisch, oder? Schwierig für uns. Aber Gott ist überall, er weiß alles, er lebt alles, er kennt alles, er kennt dich und jeden anderen auch von den fast 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Noch niemand hat Gott gesehen und trotzdem ist er überall und du kannst ihm begegnen. Verrückt, er ist Geist, er ist vollkommen gut. Es gibt ein Gleichnis in der Bibel, da kommt ein Mensch zu Jesus. Zu Jesus persönlich sagt, guter Meister, sage mir, was ist das wichtigste Gebot? Und weißt du, was Jesus ihm sagt? Er sagt, sag mal, was nennst du mich gut? Es ist nur einer gut und das ist Gott. Ups. Weißt du, was die Bibel damit nicht sagt? Wir sollen uns nur noch böse nennen. Aber die Bibel sagt etwas, wenn du wirklich wissen willst, was gut heißt, dann gibt es nur einen einzigen und das ist Gott im Himmel. Alle anderen dagegen sind böse. Der Mensch ist böse von Grund auf. Das ist das Urteil, das Gott über uns spricht. Er sieht und sagt, wir sind böse und du magst Mutter Teresa angucken und Gott würde sagen, hey, sorry, böse. Ich bin gut. Ich bin der Maßstab. Das Interessante ist, die Bibel sagt uns, Gott ist unabbildbar, unverfügbar. Du kannst ihn überhaupt keine Schablone pressen. Weißt du, das ist der Grund, weshalb in den Zehn Geboten steht, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Weil Bildnis heißt, so ist Gott und so kann ich über ihn verfügen. Wir Christen machen das auch manchmal. Wir sagen, Gott ist mein Vater und mein Vater muss für mich sorgen. Und weil Vater für mich sorgt, habe ich manchmal ein Problem, weil Gott nicht so handelt wie er handelt. Und die Bibel sagt, nein, nein, Gott ist ja dein Vater, ja, aber er ist auch dein Richter, er ist auch der Herr, er ist der Schöpfer, er ist dein Diener, er ist so vieles. Und immer wenn du anfängst zu so sagen, so ist Gott, dann wird Gott sagen, nee, 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 das war noch nicht alles. Habt ihr schon erlebt? Hey, ich hink manchmal so, ich denke, ich, denk, ich weiß jetzt, ich habe es begriffen, Gott, das bist du, und dann denke ich wieder, oh, Glaubenskrise, irgendwie ist Gott anders, und dann merke ich, Gott ist größer. Er lässt sich nicht in ein Schema pressen, er lässt sich nicht durch Bilder begrenzen, Jesus sagt es mal so schön, er sagt, es gibt nur einen Vater. Lasst euch nur, lasst euch auf Erden nicht Vater nennen, denn es gibt nur einen Vater und der ist im Himmel. Jesus will damit nicht sagen, du darfst nicht mehr Papa oder Vater heißen, er will nur sagen, hey, wenn du wirklich wissen willst, was, was der Vater ist, der Prototyp, das, 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 das Bild schlechthin, dann ist es Gott. Alles andere sind nur unvollkommene Figuren. Gott ist die Mutter. Komisch, aber so steht es in der Bibel. Gott ist einfach anders. Zwischen Gott und uns liegen Welten. Liegen Welten. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken kann, dass das eigentlich zwischen Gott ist das Licht, Gott ist gut, perfekt, allmächtig, allgegenwärtig, er ist treu. Hey, Gott sagt, jedes Wort, das ich spreche, wird das ausführen, was ich dort hineingelegt habe. Denk mal über deine Worte nach, nur die, die du heute gesprochen hast. Wir sind doch so untreu mit unserem Wort. Sie sind oft so kraftlos, weil wir so oft nicht tun, was wir sagen. Und manchmal können wir auch froh sein. Ähm, das Interessante ist, dass wir es manchmal vergessen, dass wir manchmal denken, Gott, wer bist du? Wir sind doch ziemlich ähnlich. Die Bibel ähm, schenkt, gibt uns eine Geschichte, ziemlich am Anfang der Bibel, im 1. Mose Kapitel 12, ähm, da redet die Bibel über Menschen, die sagten, hey, wow, wir sind, sind gut drauf, wir, wir sprechen eine Sprache, wir können viel, viel schaffen, lass uns einen Turmbaum, der bis zum Himmel reicht. Schauen, kann man ja mal machen. Und, und fühlen sich richtig gut und bauen, ähm, weil sie denken, sie sind wie Gott und können jetzt alles erreichen. Und Gott, im Himmel spielt sich das Szenario so ab, der, da, da steht in der Bibel, Gott hörte, dass die Menschen was tun und er stieg herab vom Himmel, um anzuschauen, was dort passiert. Sehr, eigentlich sehr humorvoll geschrieben, die Geschichte, weil der Mensch sagt, ich habe bis an den Himmel gebaut und Gott sagt, Mann, ich sehe das Ding von hier oben gar nicht. Ich muss erstmal herabsteigen und es mir angucken. Ja. Gott ist so anders, so viel größer. Die Bibel sagt uns, es gibt keinen Ort dieser Welt, in der Gott wohnen kann, weil er zu groß ist. Die Erde ist der Fußschemel von ihm. Ja, wenn Gott Fußball, Fußball, Fußball guckt ähm, oder sonst irgendetwas, ich weiß nicht, was er guckt, Starship, Pass oder Star Wars, keine Ahnung, aber er sagt, da wo er die Füße drauf legt, das ist die Erde. Ja? so um, um Bilder vorzustellen, wie, wie groß Gott ist. Gott ist so herrlich, dass es dem Menschen nicht möglich ist, überhaupt zu ihm zu kommen, geschweige denn irgendwie zu rechten. Hiob ist ein gerechter Mann, sagt uns die Bibel. Also ihr lest die Hiob-Geschichte, viele kennen die Geschichte, weil es so ein Mann ist, der auf, an einem Tag alles verloren hat. Weißt Er war ein gerechter Mann und die Bibel sagt uns, es gab da so einen Teufel, der geht zu Gott und sagt, guck mal, der Hiob, der ist gerecht, aber nur weil du ihn so gut segnest, nimm doch mal deinen Segen weg und dann schauen wir mal. Der wird dich bestimmt fluchen und es passiert alles, aber... Hiob bleibt treu, aber fängt an, mit Gott zu streiten und sagt, Gott, das ist absolutes Unrecht, was hier passiert. Es ist Unrecht. Komm hier runter, lass uns mal miteinander streiten und du wirst sehen, ich habe recht. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Über Kapitel kannst du lesen, was die Freunde dem Hiob raten und so. Und Hiob sagt, nein, ich bin im Recht, das ist Unrecht, was hier passiert. Ich will mit Gott streiten. Und irgendwann nach fast 40 Kapiteln fängt mal Gott an zu reden drei Kapitel lang und sagt, hey, weißt du, stellt nur Fragen an hier nur Fragen, sag mal, weißt du, wer hier die, die Esel gemacht hat, wie, wie kann, passiert das, dass das Re was gebiert, woher kommt der Wind, weißt du, wie und wo das mit der Sonne passiert und so all die schönen Sachen, die wir nicht in der Hand haben und am Ende sagt hier Mann, wie dumm war ich, wie kann ich nur, ich habe erkannt, Gott, wer du bist und ich bin klein, ich darf doch gar nicht und du bist im Himmel, ich bin auf der Erde, ich, ich kapier's und er tut Buße darüber was die bibel will uns so klar machen gott ist so anders als wir wir sind nicht würdig in seine gegenwart zu treten ich habe mal versucht ein beispiel zu finden so, so was irdisches was vielleicht irgendwie in relation dazu steht und ich dachte hey ich glaube wenn ich versuchen würde zum g7 gipfel zu gehen ich weiß nicht ob das ja ja so die sieben mächtigsten wirtschaftsnationen und so die bosse treffen sich ähm, Merkel und Trump und so, wisst ihr, es ist immer da, wo so ein riesen Sicherheitspaket drum ist. Du kommst eigentlich 100 Kilometer vorher, ist alles abgesperrt und überall sind Scharfschützengewehre und Zielen auf dich und so. Keine Ahnung, so ungefähr. Und ich dachte, hey, wenn ich da rein wollte, die würden mich nie zu Gesicht bekommen. Vielleicht ist es sogar ein Philipp oder so, der mich abhalten muss, da weiterzukommen. Aber ich verspreche dir, ich komme da nicht hin. Warum? Weil ich nicht würdig bin. Ich bin nicht würdig. Es geht nicht. Schade vielleicht, manchmal würde ich mich ja gerne mal mit denen, ich, aber gut, ich wüsste auch keine Sprache, die, egal, mit dem ja und überhaupt. Ähm, aber ich würde scheitern, weil ich nicht würdig bin und die Bibel sagt, so, umso größer ist Gott und umso unmöglicher für uns in seine Gegenwart zu kommen. Vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel bleibt Gott immer der ganz andere. Er ist das Licht, er braucht kein Licht, das ist cool, oder? Deswegen kann Gott sagen, es werde Licht und es leuchtet, obwohl noch keine Sonne da war weil er das Licht selbst ist. Denn aufbaut und niederreißt nur durch sein Wort, vor dem sich jeder beugen muss, egal wer, und sagen muss, stimmt, er ist Herr aller Herren, König aller Könige, er ist der ganz andere. Es gibt einen Prophet in der Bibel, der so Einblick bekommt in die Heiligkeit Gottes und das können wir uns mal angucken, das ist Jesaja. Ähm, der, der hat so, so, so einen Einblick in den Thronsaal Gottes und sieht, wie Engel folgendes rufen vor Gott. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben. Und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief Jesaja. Und Jesaja war Prophet, das war jemand, der im Namen Gottes Dinge sagte, weil Gott zu ihm sprach. Also er hatte schon irgendwie eine Vorstellung von Gott. Ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den Allmächtigen Gott und König. Jesaja sah Gott und sagte, ich bin nur eins, unwürdig. Und wenn du in die Bibel schaust, wenn Menschen so ein bisschen Einblick bekommen in Gott, ist immer die Reaktion gleich. Furcht Ehrfurcht, Überwältigung und das Empfinden von absoluter Unwürde. Gott ist der ganz andere. Ich hoffe, ich konnte euch so einen ganz kleinen Einblick geben, was die Bibel meint davon, wenn Gott heilig ist. Und man kann sich die Frage stellen, wenn Gott so anders ist und so weit weg, wie kann es überhaupt sein, dass man von ihm weiß? Das so ist eine gute Frage, oder? Wenn jemand so ganz anders ist, so unvergleichbar, so weit weg, du hast keine Chance. Wie kommt es, dass, es, dass wir von ihm wissen, und der, der Punkt ist einer einziger, weil Gott uns liebt und weil er Wege sucht, sich uns zu zeigen. Hey, es gäbe für mich eine Möglichkeit, zum G7-Gipfel zu kommen. Ich bin mir sicher. Unsere Bundeskanzlerin müsste mich einladen und für würdig befinden. Das wird sie nie tun, weil sie kennt mich nicht, aber egal. Aber, aber es gibt, den Weg ist immer, wenn der, der in diesem Palast wohnt, sagt, ich finde einen Weg, dich würdig zu machen, dass du kommen kannst. Und wir sehen in der ganzen Bibel, dass Gott in seiner Heiligkeit Menschen erwählt, die zu ihm kommen dürfen die Einblicke bekommen in sein Wesen. Und das ist übrigens das, was die Bibel uns erzählt. Wenn du die Bibel liest, wirst du einfach lauter Begegnungen haben, wo Gott in seiner Heiligkeit Menschen erwählt, zu Menschen bricht und sagt, hier, du darfst Begegnung haben mit mir. Bei Adam und Eva, weißt du, warum wir geschaffen wurden? Die Geschichte kennen wir wahrscheinlich, Adam und Eva sind Begriffe, aber wir wurden geschaffen, weil wir mit Gott Gemeinschaft haben sollten. Und weil das schief ging und wir uns nicht so heilig und würdig befanden, hat Gott gesagt, Schluss jetzt, keine Gemeinschaft mehr mit mir. Ich bin der so andere, ihr passt da nicht rein. Dann äh, gehst du durch die Bibel und siehst zum Beispiel Abraham im ersten Buch Mose Kapitel 12. Ihr habt übrigens, kann ich das mal kurz haben, für die, die eine Brille mit haben und ein bisschen Licht hier unten, <lacht> ist die Chronologie der Bibel. Also alle Geschichten, du kannst das so ganz kurz sehen, was passierte wann, bis Jesus wiederkommt. Also das ist nur so als Tipp, könnt ihr auch mit nach Hause nehmen, dann äh, habt ihr so einen kleinen Einblick. Ähm, und wir sehen, dass Gott erwählt Abraham und schließt mit ihm Bund und sagt, hey, ich will dein Gott sein. Du sollst Gemeinschaft mit mir haben, bitte verlass dafür alles. Und das Interessante ist, ähm, er tat es. Mose, Mose ist so cool, wenn du Mose liest, ähm, also so mal zweite Buch Mose, dritte Buch Mose bis fünfte Buch Mose, wenn du das liest, dann siehst du, wie jemand Sehnsucht hat nach Gemeinschaft mit Gott. Mose ist erst alles egal und sagt, Gott, mir egal, wo du bist, ich bin hier in der Wüste und das passt mir mit meinen Schaf. Und dann begegnet er Gott und, und, und sucht Gemeinschaft mit ihm und irgendwann findest du im zweiten Mose Kapitel 33 den Punkt, wo Mose sagt, Herr, ich will dein Angesicht sehen. Ich war schon 40 Tage mit dir auf dem Berg, ich habe so viel gesehen, aber ich will dein Angesicht sehen und sagen, Gott, Gott sagt ihm, hey, ich will dir ein bisschen von meiner Herrlichkeit zeigen, aber wenn du mich siehst, wie ich bin, bist du tot. Also lassen wir das. Weißt du, Gott sagt, was geht und wie es geht. Und ähm, er erwählt Israel ein ganzes Volk und sagt ihm, ihr dürft mich nahen und es ist interessant, Wenn du hat, hat das eigentlich jeder noch so in der Schule, in Religion oder Ethik, keine Ahnung, so wie, wie Israel Gottesdienst feiert im Judentum, so mit dem Tempel, Allerheiligsten, Heiligsten, Vorhof und so. Nein, okay, es ist zu lange das jetzt zu erklären, aber wenn du dir das mal anguckst, gibt ja Wikipedia, das kann man relativ schnell lesen gib einfach mal ein Allerheiligstes oder Tempel der Juden oder so, dann kann man das gut nachlesen. Dann wirst du etwas merken, alles an dieser Gottesdienstordnung hat damit zu tun, dass das Volk weiß, unser Gott ist heilig und ich kann mich ihm nicht nahen, er kann sich nur mir nahen. In die Gegenwart Gottes durfte nur einmal im Jahr ein Priester, der ganz viel dafür tun musste, um nicht zu sterben, wenn er dorthin geht. Sehr interessant. Das Volk selbst kam nie in die Nähe Gottes, weil sie nicht würdig waren. Und wisst ihr, das Interessante ist, wenn, du, wenn, wenn, wenn wir jetzt danach fragen, sag mal, wenn Gott heilig ist, wie können wir denn seine Heiligkeit kennenlernen, wie, wie können wir Gemeinschaft haben, dann sagt uns die Bibel, Jesus ist der Weg. Jesus ist der Weg. Ähm, Gott kam in der Begrenztheit unseres menschlichen Körpers hier auf Erden, um uns zu zeigen, wer er ist. Steht in Johannes Kapitel 1, ist super cool. ich finde es richtig cool, weil da steht, hey Leute, Gott hat niemand gesehen außer Jesus. Jesus war beim Vater, nein, Jesus war bei Gott, er war Gott. Und er kam als Mensch auf Erden, um Gott ein Gesicht zu geben. Wenn du fragen willst, wie ist Gott, wie Jesus, gut, schau mal etwas, oder? Und wie willst du zu Gott kommen? Durch Jesus, weil sein Blut, sein Tod uns die Würde verleiht, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das war jetzt ein Nebensatz, der war relativ lang. Aber was ich eigentlich sagen will, Gott ist anders. <lacht> der zweite Punkt ist, Menschen, die ihm vertrauen, sind anders. Und das ist interessant. Hm. Heilig ist in der Bibel ja nur Gott und alles, was im Go Dienst dieses Gottes steht. Also wenn Gott sich etwas nimmt, ein Auto, dann ist dieses Auto wirklich heilig. Okay, Deswegen findest du in der Bibel den heiligen Tempel, den heiligen Boden, die heilige Versammlung, heilige Nationen, heilige Menschen, die heiligen. Das sind alles immer Dinge, zu denen Gott gekommen ist und gesagt hat, komm, du stehst jetzt in meinen Diensten und wo ein heiliger Gott kommt, da wird das, was ist, heilig. Das sagt die Bibel interessanterweise auch über Christen und ihre Kinder. Vielleicht hast du es schon mal gelesen. Sie sagt, hey Leute, von Christen sind die Kinder geheiligt. Sie stehen unter dem Segen Gottes. Das ist richtig cool. Also so, wenn du mit Gott im Bund bist. <lacht> ähm, also egal, was Gott erwählt, aber wenn es mit Gott in Verbindung steht, wird das, was auch immer es sein mag, heilig. Und das Interessante ist, das können die profansten und komischsten Dinge sein. Wir lesen in 2. Mose 3, Vers 5, dass dass Gott etwas zu Mose sagt. Und folgendes ist die Szene Moses in der Steppe mit seinen Schafen. Ein ganz chilliger Job. Also du, du hast dich irgendwo hingesetzt und die Schafe haben versucht, irgendwelche Gräser oder sowas zu finden. Und er sitzt da und sieht, dass ein Dornbusch anfängt zu brennen. Ich glaube, ihr kennt die Geschichte. Ist auch nichts Ungewöhnliches in, in heißen Gegenden, wenn mal so ein Dorngestrüpp anfängt zu brennen. Aber Mose beobachtet es und denkt komisch, brennt und brennt und brennt, so sollte es immer sein mit dem Feuerholz, das man für den Winter kauft und verbrennt nicht. Und so sagt Mose, irgendwann, das muss ich mir mal angucken, das ist eine gute Energiequelle, die könnten wir vielleicht nutzen, keine Ahnung, aber er war einfach neugierig, ging hin und dann sagt Gott zu ihm folgendes, komm nicht näher, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Was für eine verrückte Geschichte. Guck mal, da ist der Boden... Und der Busch und ich kann mir vorstellen, dass Mose vielleicht da schon gegengepinkelt hat. Weißt, wir sind in der Steppe, er ist alleine. Ähm, da, 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 gehen, da gehen Schafe drüber, die machen vielleicht ihr Geschäft. Das ist einfach dieser profane Wüstenboden, der da schon viele Jahre war. Und dann erwählt sich Gott diese Stelle, nimmt diesen Boden und den Busch in seinen Dienst um seine Gegenwart dort aufblitzen zu lassen. Und plötzlich ist dieser Boden heilig. Und dieser Boden und dieser Busch, an dem Mose vielleicht den Tag vorher noch stand, ist plötzlich der Boden, der heilig ist und vor dem er die Schuhe ausziehen muss. Also hoffen wir, dass Gott Mose davor nicht dort stand. Aber es ist so interessant. Gott erwählt etwas, nimmt es in seinen Dienst, es wird heilig, es verändert seine Bestimmung. Es verändert seine Bestimmung. Und nun sagt die Bibel uns, in 1. Petrus, du darfst einmal mal weiterklicken, folgendes, der, der euch berufen hat, also Gott, der euch ruft, ist heilig. Haben wir schon gehört. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist etwas, das, sich, das auf alle zutrifft, die Gott jemals erwählt hat, erwählt und erwählen wird. Jeder, der mit Gott in Verbindung kommt, jeder Mensch, zu den Gott ruft, jeder Mensch, der seine Stimme und sagt, sei hey Gott, ich bin dabei, zu dem sagt Gott, sei heilig, denn ich bin heilig. Und wenn du dann die Bibel durchguckst, dann wirst du merken, genauso hat Gott das verstanden. Er hat gesagt, wenn ich Menschen erwähle, werden sie zum Träger meiner Gegenwart. Es sind Menschen, die Gemeinschaft mit mir haben. Verstehe, was anderes heißt es nicht. Es sind einfach Menschen, die, die, denen es gestattet ist, irgendwo in Berührung mit Gott zu kommen. Hey, das ist so ein Vorrecht, oder? Ich weiß, es wäre ein Riesenvorrecht, wenn jemand hier mir sagen könnte, weißt du was, jeden Mittwoch um 8 Uhr trinke ich mit Justin Bieber einen Kaffee. Ich habe keine Ahnung, ob du Justin Bieber magst oder nicht, aber ich weiß, du würdest das feiern. Oder? weil es ein Vorrecht ist und das wird manches für dich heißen. Justin wird vielleicht sagen, weißt du, sag keinem was davon. Und erst recht nicht über die Dinge, über die wir reden. Du würdest zu viel Geld verdienen, wenn du das alles an die Bildzeitung verkaufst und so. Lassen wir. Gott nimmt dich, sagt, hey, du, du bist der, der Gemeinschaft mit mir hat, Träger meiner Gegenwart. Du bist ausgesondert für mich. Heilig heißt für den Herrn stehen. Deine Bestimmung hat sich geändert mit der Minute, wo ich in dein Leben gekommen bin und du Ja zu mir gesagt hast. Deine Bestimmung hat sich geändert. Es ist nicht mehr für mich und für andere, sondern es ist, ich bin heilig dem Herrn, ausgesondert für den Herrn, ganz besonders für den Herrn. Und du merkst das, wenn du in die Bibel schaust, Noah, Noah die Eiche Noah, und so, das, das ist so eine Geschichte, die kennen wir wirklich noch. Die ist auch am Anfang der Bibel. Hey, das war eigentlich ein Mann, der einfach gerecht vor sich hin lebt und plötzlich sagt Gott, ihm weißt du was Noah, in 120 Jahren werde ich die Welt vernichten, bau du dir doch noch mal eine Eiche, dich will ich retten. Und plötzlich verändert sich die Bestimmung auf dem Leben von Noah, weil Noah wurde plötzlich zu einem Prediger, der 120 Jahre seinem Umfeld predigte, Gott wird Gericht üben, tut Buß. Die Bibel sagt uns, sie haben nur gelacht. Sie haben sich nicht dran geschert, sie haben einfach weitergemacht. Abraham lebte glücklich und zufrieden, vielleicht auch unzufrieden, keine Ahnung. aber er lebte in einem wohlanständigen Land, also da wo er war, war Wohlstand. Und Gott sagt, hey, verlass alles, alle Sicherheit, alles. Und geh mit mir durch die Wüste. Werd ein Vater des Glaubens, werd jemand, den ich segnen kann. Seine Bestimmung änderte sich. Plötzlich war er der, ein Träger der Gegenwart Gottes und Menschen, die ihn segneten, wurden vor Gott gesegnet. Und Menschen, die ihn angriffen, griffen Gott an. Und du kannst so durch die, durch die Bibel gehen und du wirst das Volk Israel finden, du wirst Könige und Propheten finden, die alle von Gott gerufen werden. Und für alle heißt es: Hey, seid heilig. Ihr seid Träger meiner Gegenwart. Seid anders. Seid anders. Ihr unterscheidet euch. Das ist interessant. Ich gehe kurz darauf ein, dass gleich, dass die, dass, dass, wenn Gott sagt, ihr seid heilig, dann meint er eigentlich, ihr seid anders, weil ihr seid wie ich und ich bin anders. Weil ihr seid Träger der Gegenwart Gottes. Deswegen konnte Jesus sagen, als sie ihn fragen, sag mal, wann kommt das Reich Gottes, dann sagt Jesus, ist mitten unter euch. Warum? Weil Jesus guckte seine Füße und denkt, steht ja hier. Ich bin Träger der Gegenwart Gottes, sein Reich, mit mir, unter euch. Guck mal auf deine Füße. Hey, wenn du zu Gott gehörst, guck auf deine Füße. Und wenn jemand dich fragt, wann kommt das Reich Gottes, kannst du sagen, hey, ist hier. Er ist heilig, denn ich bin heilig. Äh, ich, weil ich heilig bin, seid ihr heilig. Ich bin, ich bin erwählt von Gott, Träger seiner Gegenwart und deshalb bin ich anders. Deswegen soll ich anders sein, deswegen muss ich anders sein. Und die Bibel sagt, uns was das für uns Menschen hier heutzutage als Christen heißt. Weißt du was, Christen Träger seiner Gegenwart handeln anders, wenn es um ihre Feinde geht. Ich weiß nicht, wie du mit Feinden umgehst. Ich weiß auch nicht, ob du Feinde hast. Vielleicht hast du so Leute, die sagen, sie magst du nicht, die sind nicht richtige Feinde, aber du könntest sie gerne irgendwie mal köpfen. Ähm, die Bibel würde sagen, hey, weißt du was, deine Feinde, liebe statt sie zu hassen. Tu ihnen Gutes. Das ist anders, oder? In der Art und Weise, wie Christen Macht ausüben, sind sie anders. Weil die Bibel sagt, wenn du alle Macht der Welt hast, wenn du der Größte von allen bist, dann sollst du der Diener aller sein. Das heißt, du sollst alle deine Macht einsetzen, damit anderen gedient wird. Ist ja blöd, oder? Du hast alle Macht, jeder Feind, der dir kommt, der Kopf kürzer. Alle, die hier komisch waren, Kopf kürzer, Alles, was dir nicht taugt, Kopf kürzer, Keine Ahnung, was ihr alle macht. So geht's doch. Immer zu meinem Vorteil. Erstmal mein meine Tasche. Mein Alles muss passen. Und die Bibel sagt, nein, ihr seid anders. Ihr seid wie euer Vater im Himmel. Der seine Macht einsetzt, Menschen zu dienen. Deswegen dient ihr mit eurer Macht Menschen. In der Art, wie sie Worte gebrauchen, hast du schon mal auf deine Worte geachtet? Meine Worte sind oft verletzt. Meine Frau musste schon oft leiden, und ich liebe meine Frau. Das ist meine Frau übrigens, die so nett gesungen hat hier vorne. Das ist schön, falls ihr sie nicht kennt. Ähm, wisst ihr, und sie wird manchmal Opfer meiner Worte. Ich weiß nicht, wie oft die Menschen, die du wirklich magst, Opfer deiner Worte werden. Und Gott sagt: Hey, weißt du, ihr Christen sollt anders eigentlich mit euren Worten umgehen. Ihr sollt ein Segen sein. Ihr sollt nicht lästern. Ihr sollt Gutes reden. Ihr sollt auf die guten Dinge schauen und die Bösen vergessen und nicht die Guten vergessen und über die Bösen reden. Das machen die vielleicht in der Welt, aber ihr Christen, ihr seid heilig. Ihr sollt anders sein. In der Art, wie wir auf Ängste und Schwierigkeiten reagieren. Weißt du, was die Bibel sagt, wie wir auf Ängste, Schwierigkeiten, auf, auf Druck reagieren sollen? Wir sollen uns freuen. Wir sollen uns freuen. Freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Freut euch, wenn sie schlecht über euch reden. Freut euch, wenn sie euch fluchen. Freut euch. Oh, ich dachte, ich könnte einfach hier mal so ablachen, aber machen wir heute nicht. Aber hey, Freude. Warum? Weil Gott alles sieht und uns den Sieg am Ende gibt. Hey, wir sind Heilige in der Art und Weise, wie wir mit unserem Ehepartner umgehen. Die Bibel sagt uns, wir sollen unserem, als Männer sollen wir unsere Frauen lieben wie Jesus die Gemeinde. Ich weiß, Jesus ist für die Gemeinde gestorben. Oh, die haben Freude und Spaß, das ist gut. Oh, Kaugummi sind gut und es ist, ist gut. Wer ich jetzt sagen würde, ist auch notwendig für die Ecke, wäre es schon wieder fies. Aber <lacht> Nein, <lacht> ihr seid der Hammer. <lacht> ähm, Weißt du, Liebe und Respekt in der Art, wie, wie wir mit unserer Sexualität umgehen. Weißt du, du kannst ja sagen, Mann, die Christen sind Freaks, die Bibel ist Freak und Gott ist ein Freak, dass er sagt, Sex gehört nur in die Ehe. Aber so steht es da. Ähm, und du, ich, ich, ich gebe nur so einen kleinen Hinweis, warum? Weil Gott sagt, dass der Bund zwischen Mann und Frau dem Bund zwischen Gott und uns Menschen widerspiegelt. Und er sagt, er, 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 er schwört uns erst die Treue, kann man das so sagen? Er verspricht uns seine Treue, bevor er überhaupt mit uns handelt. Und ich sage dir, wenn du sagst, Freaks und alles, die Bibel sagt, unsere Sexualität ist ein Geheimnis. Und was ich glaubt daran? Hey, es ist so ein komplexes Thema von Identität, von, von Verletzlichkeit, von Lust und Begierde. Da steckt so viel drin. Ich sage dir eins, geht demütig mit diesem Thema um. Und glaubt nicht, unserer Gesellschaft, die denkt, du kannst das Zeug ausgießen wie Wasser und fröhlich durch die Gegend vögeln. Ähm, keiner, es fiel mir nichts Besseres ein, sorry. Ich konnte es gerade nicht richtig nett ausdrücken, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, weil sie sagt, hey, ihr macht so viel kaputt. Und sie sagt zu uns Christen, seid heilig und ehrt Gott mit eurer Sexualität. Heilig sein, anders sein, besonders sein. Und ich sage euch etwas, anders sein ist nicht schön. Oder? Also ich kann mich noch erinnern, wo, ich, wo es in der Schule mal über Abtreibung ging und ich dachte, okay, ich bin dagegen, ich melde mich mal mit den anderen allen und habe gemerkt, es melden sich die anderen nicht. Und äh, als ich das merkte und bevor man mich bemerkte, war meine Hand schon wieder unten. Und irgendwo hatte sich dann doch noch ein Mädel gemeldet und die stand dann da. War anders. Anders in der Diskussion. War anders. Fühlte sich nicht gut an. Ich habe da so Züge, dachte, doch, ich bin eigentlich auf ihrer Seite, aber ich will nicht anders sein. Weißt du, so oft erwählt Gott Menschen und sie, denen fällt es plötzlich so schwer, anders zu sein. Dabei sagt die Bibel, wisst ihr was, es ist es ist so toll, anders zu sein. Hey, wenn du der Einzige bist, der mit Justin Bieber jeden Mittwoch einen Kaffee trinkt, dann ist das anders. Aber es ist cool. Wenn du der Einzige bist, der hier eine Million besitzt, dann bist du anders. Aber es ist irgendwie schon cool. Weißt du, wenn alle in München keine Wohnung kriegen, aber du eine bekommst, ist das schon irgendwie anders, ja. Aber du würdest dich nicht dafür schämen. weißt? Und die Bibel sagt, er wählt von Gott, heilig sein zu dürfen, weil er heilig ist, ist ein Geschenk. Gott sagt, hey Volk Israel, feiert das. Ihr habt Gebote, über die werden jede staunen, dass sie so viel Weisheit enthalten. Wisst ihr, ich weiß von Bakterien und Viren, davon habt ihr noch keine Ahnung, weil die Gebote sind 4000 Jahre alt. Aber sie sind so gemacht, dass da jemand Hinterstand der Ahnung von Bakterien und Viren hat. Er weiß, was Hygiene heißt und wie wichtig Hygiene ist, damit ihr leben könnt. Deswegen haltet meine Gebote. Geht mal die Gebote Gottes, die über 600 in, in, in Mose stehen, durch auf hygienische Vorschriften und was das heißt für die Gesundheit eines Volkes, das eng zusammenlebt. Gott ist so genial. Es ist so gut, anders sein zu dürfen, weil es ein Segen für dein Leben ist. Okay, tut mir leid, ich, ich habe mich jetzt so engagiert, ich bin ein bisschen länger, als ich will. Kriege ich zehn Minuten von euch? Okay, ist das noch? Okay, dritter Punkt, Gottes Andersartigkeit macht Unterschiede. Ich weiß nicht, ob du es weißt oder schon gemerkt hast oder schon gesehen hast, aber Gott behandelt nicht alle Menschen gleich. Gott behandelt nicht alle Menschen gleich, ist das nicht unfair? Aber er macht Unterschiede. Das erste möchte ich dir sagen, Gott liebt alle Menschen. In, der, in dem Faktor behandelt Gott alle gleich. Er wünscht sich die Nähe und Gemeinschaft mit jedem Menschen. Ich bin mir auch sicher, das sagen sie in der Bibel, dass Gott will, dass jeder gerecht wird. Er ruft Menschen und sagt, kommt in meine Gemeinschaft. Und er benutzt komischste Mittel. Manchmal eine Predigt. In der Bibel redet auch mal ein Esel, ein brennender Dornbusch, brennt und brennt nicht ab. Das ist so vielleicht nicht das Übliche, wie Gott redet. Üblicher so durch Freunde, vielleicht mal durch einen Traum, seltener durch einen Engel. Aber wisst ihr was, nicht alle folgen diesem Ruf. Die Bibel sagt uns, es gibt Leute, die haben Feuersäulen erlebt, die haben die krassesten Wunder erlebt und sie haben gesagt, sorry Gott, aber... Ich, ich mag dich, aber ich, ich will mein Leben führen. Ich will nicht heilig sein. Ich will nicht abgesondert sein für dich. Ich lebe für mich. Und Gott sagt, es gibt die zwei Menschenkategorien, die die dem Ruf folgen und die, die dem nicht folgen. Und Gott behandelt diese beiden Menschen unterschiedlich. Die, die ihm nicht folgen, anders als wir es manchmal denken, vernichtet er normalerweise nicht sofort. Es ist nicht das, wo Gott sagt, oh, die kleinen und großen Sünden bestraft er. Nein, 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 das tut er nicht. Sondern was die Bibel sagt, normalerweise überlässt er sie einfach ihren eigenen Trieben und Begierden. Und ich sage dir, was die Bibel sagt, das ist ein Fluch. Das, was wir so propagieren, wenigstens ich kann machen und tun, was ich will. Die Bibel sagt, das ist ein Fluch. Du zerstörst dein Leben, du zerstörst Beziehungen. Du wirst ein kaputter Mensch, der nicht glücklich wird. es führt dich in die Sackgasse. Aber Gott sagt, hey, er ruft und er ruft öfters, aber wenn jemand nicht folgen will, dann überlässt Gott ihm sich selbst. Und dann sagt dann gibt es die anderen, die dem Ruf hören und über die sagt Gott, und das ist so cool, er sagt, ich nehme sie an und ich forme sie, oder was vielleicht etwas komisch für uns klingt, ich erziehe sie. Für wen ist Erziehung ein schönes Wort? Sehr gut. Normalerweise denke ich immer, Erziehung muss für die Eltern ein gutes Wort sein, weil ich darüber nachdenke, denke ich immer, Mann, das hieß, früher nach Hause kommen, Sachen nicht haben zu dürfen, Sachen nicht machen zu dürfen, ähm, begrenzt zu werden in meiner Freiheit, mich entschuldigen zu müssen, zu fragen, ob ich das Stück Kuchen haben darf oder ob es noch jemand anders möchte, all diese unangenehmen Dinge, keine Ahnung. Ich glaube, als Eltern muss, wird sich die Perspektive in, ändern, weil Erziehung eigentlich nichts anderes heißt, als eine unmündige Person mündig zu machen, oder? Es heißt nicht, nichts anderes als ein Säugling, das in deine Familie geboren wird und nichts kann, außer zu schreien und zu schlafen und zu essen, ähm, so zu erziehen, dass es in unserer Gesellschaft leben kann und wenn möglich sogar vernünftig. Das ist Erziehung. Also an sich gar nicht so was Schlimmes. Und das, was wir merken, ist, das wirst du merken, je älter du wirst, du trägst die Gene und die Prägung deines Elternhauses in dir drin. Und wenn du sagst immer, ich mochte mein Elternhaus nicht, ich mochte nicht, was ich erlebt habe, ich wurde nicht erzogen, ich bin vielleicht sonst wie aufgewachsen, du wirst merken, das ist tiefer drin, als wir uns das oft wünschen. Und du wirst sagen, mache ich nicht, mache ich nicht. Und je älter du wirst, umso mehr wirst du merken, oh, ich bin genauso wie meine Erzieher wie meine Eltern. Und wir merken so oft, das Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ist nicht so ganz von der Realität entfernt entstanden. Warum sage ich das? Was tut Gott? Und damit schließe ich dann auch die Predigt. Wenn Gott dich ruft und du sagst, Herr, ich will Gemeinschaft mit dir haben, dann sagt er, okay, ich will dich würdig machen und würdig heißt, du wirst zu jemandem der mich nicht kannte, der nicht meine Gene trägt nichts, den mache ich zu meinem Kind. Ich setze meinen heiligen Geist in sein Innern und damit trägt dieser Mensch meine Gene. Als ich Jesus kennengelernt habe, wisst ihr, ich war gut 20 Jahre jünger als jetzt, aber als Jesus in mein Leben kam, hat sich äußerlich nichts verändert. Aber innerlich kam etwas hinein, nämlich die Gene Gottes, die Familien DNA Gottes. Aber die Bibel sagt, die, die ich war wie so ein neugeborener Säugling im Haus Gottes. Ich hatte wohl seine DNA, aber meinem Verhalten davon sah man noch nicht viel. Oder? Wenn du dir mal so ein Baby anguckst, dann wirst du merken, okay, das hat noch nicht so viel mit den Eltern gemeinsam. Und je älter es wird, umso mehr merkt man, oh ja, das ist ein Bläsius. Zum Beispiel. Hey, und ich weiß, es gab in dieser Zeit, wo meine Eltern mich erziehen müssen, viele Zeiten... Wo es glaubt, manchmal meinen Eltern schwer fiel, dass ich wirklich ein Bläsius bin. Ja, wo sie dachten, Mann, wurde der nicht vielleicht irgendwie im Krankenhaus vertauscht? Der benimmt sich so anders, wie wir ihn da geprägt haben. Glücklicherweise, so mit der Zeit, für alle Eltern und so, Erziehung bringt meist irgendwann Frucht. Man muss nur viel Geduld haben. Hey, und das Schöne ist, dass Gott sagt, weißt du was, wenn du in mein Haus kommst als Säugling, ich will dich formen und erziehen, dass du eine mündige Person in meinem Haus bist, die meine DNA widerspiegelt in allem. Und das ist, was Gott sagt, wenn er sagt, ich bin heilig, darum seid auch ihr heilig. Wenn die Bibel sagt, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand Gott sehen wird, dann sagt er, hey, du bist geboren in meinem Hause, und jetzt werde mir immer ähnlicher. Und ich will dir drei Wachstumsphasen sagen, die die Bibel ganz natürlich von unserem natürlichen Menschen auf den Geistlichen überträgt. Sie sagt, hey, wenn du neu geboren wirst, dann bist du ein Baby im Haus Gottes. Und das, was du lernen musst bei Gott ist, ihm zu vertrauen. Weißt du, was Gott dir schenkt in dieser Babyphase, ist Liebe, Liebe, noch mehr Liebe. Hey, ich finde es so cool, Gott ändert mein Denken in, so sehr, weil er sagt: Hey Benny, weißt du, bis jetzt dachtest du, ich bin böser Gott, bin ich nicht. Du dachtest vielleicht, ich bin Gott, der ist nicht gut mit dir meint, denn Spielverderber ist entspannt. Nein, bin ich nicht, ich liebe dich. Hey, du darfst lernen, meine Stimme zu hören und ihr zu vertrauen. Das ist das Coole, oder? Ich merke das bei meinen Nichten und Neffen, die reagieren auf meine Stimme anders als die auf die Stimme ihrer Eltern. Ist das komisch? Ist überhaupt nicht komisch weil sie sind an diese Stimme gewöhnt und Gott will dir seine Stimme vertraut machen, sein Wort vertraut machen, seine Kraft vertraut machen, zu merken, hey, du kannst noch so oft fallen, ich fange dich auf. Babyphase. Und du wächst in dieser Phase, wächst im Vertrauen und dann kommt die Jugendphase. Weißt du, was die Jugendphase ist? Jugendphase ist da, wo du anfängst, für dein Leben Verantwortung zu übernehmen. Wo du sagst, hey, stimmt, Eltern, ihr müsst mich nicht mehr aufs Klo halten, ich gehe selber hin. Ihr müsst mir nicht mehr Taschengeld geben, ich verdiene es selbst. Ihr müsst mich nicht mehr von A nach B fahren, ich habe einen Führerschein gemacht. Hey! Weißt du, und als Christ heißt diese Phase, weißt du Gott, ich, 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 du hast mir Mund gegeben und ich werde ihn einsetzen zu deiner Ehre. Du musst mir nicht mehr sagen, wie viel liebe Worte aus deinem Mund kommen. Ich werde auch meinen Mund einsetzen, dass er liebe Worte redet. Ich werde verantwortlich mit meiner Sexualität umgehen. Ich werde verantwortlich handeln. Ich werde vergeben und mit meinen Feinden und mit meinen Freunden und mit meinem Ehepartner und mit meiner Freundin und so weiter gut umgehen. Und die letzte Phase, in die uns Gott führt, ist diese Mündigkeit, die Vater sein. Das ist ja das Schöne. Du wirst jugend und irgendwann übernimmst du Verantwortung für andere Menschen. Und Gott sagt, hey, wenn du Verantwortung übernommen hast für dich selbst, dann fang an, auch andere Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Sei ein Träger, sei ein Unterstützer. Und bitte, diese Phasen sind nicht chronologisch, die wechseln sich ab, wie im echten Leben auch. Ja, Du wirst eher trocken, bevor du einen Führerschein kriegst, hoffentlich. So, Was mir so wichtig ist, und damit ende ich jetzt mit diesem Beispiel, ähm, Gott liegt so viel mehr an unserer Erziehung als an all den Segen, den er gerne über uns ausschütten würde. Ich will das mal an einem Beispiel festmachen, das viele von uns kennen. Es gibt ein dem Punkt, wo das Volk Israel in den Ägypten Ge Gip gefangen war und Gott es befreite und durch die Wüste in das verheißene Land in das heutige Israel führte. Ihr habt wahrscheinlich schon mal davon gehört. Lernt man in der Grundschule, glaube ich. Ähm, in dieser Wüste passieren immer wieder nette, komische Sachen, dass das Volk sagt, ah, wir wollen zurück nach Ägypten und wir wollen hier Zik Zik rein, äh, Tzatziki essen und alles Mögliche. Die Wüste ist irgendwie so kahl und so das Volk tut komische Dinge, wir wissen, es baut so ein Kalb und, und macht sich andere Götter. Und In dieser Phase, wo sie sich das Kalb machen, erscheint, redet Gott zu Mose und sagt zu Mose, weißt du Mose, ich merke, ihr seid ein haltstarriges Volk, ihr seid ein Volk, das machen will, was es machen will. Ihr hört nicht auf mich, ihr wollt einfach euren Weg gehen. Und sagt dann weiter, weißt, weißt du Mose, wenn ich in eurer Mitte mitziehe, müsste ich euch alle töten. Ich bin heilig ihr seid nicht. Deswegen machen wir folgendes, ich ziehe nicht in eurer Mitte mit, ich schicke Engel vor euch her, der, macht, der, der bahnt euch den Weg, ich weiß nicht, wie diese Bank heißt, die sagt, sie machen den Weg, Weg frei, also so ähnlich, drückt sich Gott aus, sie sagt, ich schicke den Engel, ich mache den Weg frei, ihr kommt ins verheißene Land, alles gut. Hört sich nicht schlecht an, oder? Und Mose sagt, weißt du Gott, wenn das so ist, du nicht in unserer Mitte bist und uns voranziehst, dann gehe ich keinen Schritt mehr weiter dann bleiben wir hier in der Wüste. Mir ist deine Gegenwart so viel wichtiger. Mir ist so viel wichtiger, dir ähnlicher zu werden, als all den Segen zu bekommen, den du jemals über irgendjemanden in meiner Familie ausgerufen hast. Und ich sage dir noch was, was für uns vielleicht schwierig zu verstehen ist. Ab da sehen wir dann, wie Gott das Volk erzieht und wie passiert, was Gott ihnen vorher gesagt hat. Viele sterben weil ein heiliger Gott in ihrer Mitte kommt und immer wieder Leute nicht hören wollen und plötzlich erleben, was es heißt, wenn man Gott im Weg steht. Wollte das Gott so? Eigentlich nicht. Aber er hat auf den Wunsch Moses gehört, der auch der Wunsch Gottes ist, zu sagen, hey, es ist so viel wichtiger, Gott ähnlicher zu werden, als all den Segen Gottes zu erfahren. Mose hatte welche Verheißung von Gott? Du wirst das Volk führen aus der Gefangenschaft in das verheißene Land. Da kam Mose nie an. Warum? Weil Gott in ihrer Mitte war. Es kamen nur zwei aus dem Volk noch an, im verheißenen Land, die zu diesem Zeitpunkt gelebt haben. Nur zwei, die über 20 waren zu diesem Zeitpunkt. Warum? Weil Moses so wichtig war, Gott ähnlich zu werden und Gemeinschaft mit dem Heiligen zu haben. Mose hat etwas geschmeckt von der Gegenwart Gottes und hat gesagt, Gott, ich will mehr sehen von dir und wenn es mein Leben kostet, ist doch gar nicht so schlimm. Was hätte ich denn ohne dich? Die Jünger sagen mal zu Jesus, Jesus, wohin sollten wir gehen, wenn nicht zu dir? Du bist es, der ewiges Leben hat. Steht mal auf. Ähm, die Heiligkeit Gottes sollte eine Sehnsucht in uns wecken, zu sagen, ich will in Gemeinschaft kommen mit diesem Gott und wenn es heißt, heilig zu werden, ich will heilig werden. Und Gott lässt uns damit nicht allein, sondern er sagt, Mann, ich gebe dir deinen Geist, ich werde dich unterstützen, ich werde dir helfen, ich werde dich lehren meinen Weg. Du bist nicht alleine, wenn du heute Schwierigkeiten erfährst, wenn du manchmal denkst, Gott, warum geht es nicht so, wie ich will, dann sagt Gott, du hast dich doch mal entschieden, mir ähnlicher werden zu wollen. Weißt du, du lernst Geduld, Gott ist geduldig, langmütig, du lernst sowas immer nur in Situationen, wo du das dann brauchst und anwendest. Ich wünsche mir so sehr, dass die Heiligkeit Gottes und ein Wunsch danach irgendwie so an eure Herzen ranragt. Wir werden jetzt ein Lied singen und streckt euch mal aus nach Gott. Ich werde nach dem Lied noch für die Leute beten, die sagen, Benny, ich bin schon lange Christ, aber ich merke, ich habe nicht heilig gelebt. Ich habe für mich gelebt. Ich war nicht ausgesondert für Gott. Ich war nicht geweiht für Gott. Aber ich will das wieder. Ich will anders sein. Ich will für Gott einstehen. Weißt du, ich will, ich will mein, mein Umfeld beeinflussen von der Heiligkeit Gottes. Und ich werde dann auch für die Leute beten, die hier sind und sagen, ich habe mit Jesus keine Ahnung, ich habe vielleicht maximal die Hälfte verstanden, was du da vorne sagst. Aber ich merke, ich habe eine Sehnsucht nach Gott. Ich habe eine Sehnsucht nach dem, der mich gemacht hat. Dann will ich auch für dich beten.